0: 欢迎收听三道杠。距离疫情防控政策的改变已经过去了一个月有余，国内的情况如何？因为群体免疫而爆红网络的英国，社会现状又是怎么样的？今天的节目，我们想从个人的亲身经历出发，聊一聊两国之间防疫的现状与区别。相信这不只是对个人经历的探讨，更是对社会当下思潮的一种记录。希望今天的节目能给你带来一些新的角度。可以啊，今天我们聊一下疫情这个事儿。为什么想聊这个疫情呢？就是最近国内也放开了嘛，然后我也看到这个网上有句话说：“防控三年，疫情终于开始了。”所以就是，呃，国内现在讨论的声浪也比较大，然后今天是1月7号嘛，其实我觉得以我身边交往的朋友的情况来看，该感染的基本上都感染了，呃，然后反而就是说整个讨论的热潮已经过去了，呃，先看一下国内是什么情况吧。就小豪和木田，你们现在在国内聊一下你们切身的一些感受。
1: 你说这个时间正好是接近三年 嘛， 一月份了。现 在， 当时那个二零 年， 二零年这个一月 份， 其实十二月份就开始 了， 但是这个真正大家比较关注是从一月份开始的。呃， 之前二零年一月 份， 我当时在深 圳， 然后一月十八号还是多少 号， 我爸给我打电 话， 因为我爸在政府单位工作嘛。多少有一点这个声音，然后就叫我不要回去，然后从那个时候开始到到今天，基本上就差差十几天，差十天左右就到这个三年了。我还记得那个前一天你们还在我家里玩那个
2: ，对对，对，火力全开。对我我也我也记得，就是正好是应该是在就你那听到的消息、就是对，对，就是
1: 前一天，对第二天我爸爸给我打电话。
2: 对对对，然后那那那,那阵子我还正好在咳嗽，我回去路上跟那个出租，我从你那儿从你家回去的路上还跟出租司机师傅聊这个事儿。那个时候也已经有消息了，那个时候其实社会上已经有消息了
1: 。然后到现在已经三年了嘛，三年之前的情况大家也我们可能也不需要太多说。现在最近嘛，就是说最近半年的话，之前其实深圳也好，广州也好，北京、上海。就是这个大城市吧，一线城市其实基本上都已经趋于一个这个呃控制不了的一个情况，因为这个奥密克戎它的传染性是非常强的，所以它的这个问题还是出现的比较频繁吧
2: 。对，基本上现在现在应该基本上是国内的一线跟二线城市的第一波感染，其实大。大部分已经过去了
1: ，基本上已经过去了。我昨天还看到，好像是说合肥，就是中部城市吧对对对，合肥还有南昌，其实这种已经不算是一线城市了，就是已经二线，就是二线城市省会啊这种，它其实已经这个高峰都已经过去了
2: 。对你，你，你已经，咱们三个里面，小豪，你好像已经是最后一个感染的
1: 啊？是我是最后一个吗
2: ？对、啊、对,对对，因因咱们三个里面，因为紫薇。几个月前，半年前嘛，紫薇去已经有半年了吧？去英国
0: 啊，小半年了。其实我是八月份来到英国，啊、然后九月初的时候就感染了对、啊。但是其实我个人比较好奇的一点，就是因为国内大部分人的感染，大规模感染是从最近这一两个月才开始嘛。十二月我们说放开，才大规模开始感染。那作为你们两个来讲，呃，你们切身是体会了国内这一波感染的。那你们在感染之前，或者说这次放开之前，你们对这个奥密克戎感染的预期是怎么样的？就是大概会觉得会有怎么样的症状？然后你们在实际感染之后，你们的这个体验和想法有什么变化
2: ？那反正那那我先我先来吧。嗯，反正我是大概我我康复都已经半个月了，所以大概是在四周之前。开始的，反正就很就很突然的，就是突然有一天，同事告诉你说，之前哪一天我们一块的人哪一个同事，呃，已经在发在发烧了，然后之后的三四天，呃，周一周二知道的消息，周四就有身边有同事开始不舒服，周五就有一个人没来了，然后我是周我是周六晚上发的烧。然后到了周一早上，其实已经我们全好了，而且我前后没有除了发烧，完全没有其他的症状。我我女朋友反而到现在都还嗓子还没恢复，然后我退烧的当天晚上，她开就开始发烧了。<笑>反正大概就是这样。我是我应该是我身身边见到的人里面，就是虽然发烧，但是症状最轻的，就是前后完全没有任何没有任何症状。没有任何其他的症 状， 因为我本来就是慢性咽 炎， 所以只要不超过原来那个程度的咳 嗽， 对我来说就跟没发生一样。而且我那之后也没怎么咳嗽。对， 小 豪， 好， 我在
1: 讲我的那个情况之 前， 我刚刚翻了一下我们这个群里 面， 就游戏群里面这个呃一些记录啊 (笑) ， 我查了两个关键 字， 就是放开。就是我们在多少号之前讲的是什么样 的？ 对， 对 于“ 放 开” 这个词儿的一个主要的态度是什么态度 啊？ 我记得紫 薇， 我看到记录上紫薇 说， 五月五月份的时候有一个有有一句话是等全国放 开， 然后十月份的时候有另外一个朋友说这个准备放 开， 然后十一月十五号的时候。这个十几号，十一月十几号，我们好像就是十一月十几号准备放开吧，对吧？当时，然后十一月十五号的时候，好像已经说这个有人在说应该不会放开，然后，然后十七号开始就是开始放开，十一月十七号开始放开，然后有人还在有的朋友群群友还在说，就是不太理解放开。为什么会突然放开，或者说放开有什么好处啊？等等。那么我看一下记录，因为我是没有太记得清楚我们这个准确的我们的这个政策的一个时间，好像应该是十一月二十号前后吧。嗯
0: ，
1: 对。然后刚才慕天说是在四周前，就是一个月前
0: ，那就
1: 是十二月七号，十二月初吧，对吧？十二月上旬。对， 差不多。然后我当时请假的是开始这个请假居家办 公， 就我提前一 天， 就那个时候我已经感觉到我不是很舒 服， 应该是十九号、二十号的时 候， 十二月十九号、二十号的时候。然后那目前应该比我早个一两个星期的样子。然后我提前一天我就感觉到我不是很舒 服， 就是有一点这个嗓子不太舒服。然后头也有点 晕， 然后同时 呢， 这 个， 呃， 因为我老婆她要要做一个东 西， 然后要我在家里帮她 做， 然后我就正好没有去那个上 班， 然后居家办公 嘛， 然后晚上顺便帮她做东 西， 然后那天其实也没怎么休 息， 所以整个人状态还是不是很 好， 然后晚上就十九号晚上 嘛， 就开始。发烧，到这个三十八度几吧，三十八度二三的样子。然后那天晚上就开始发烧，然后吃了一片这个，吃了一个那个布洛芬。然后哦，讲到这个布洛芬的问题，这个待会儿我们再具体讲药的问题。待会儿再具体
2: 说这个问题吧
1: 。然后我吃了一个布洛芬，第二天起来之后还是没有太大的好转吧，就感觉还是很不太舒服。然后测了几次温 度， 大概都在三十九度以 上， 三十九度三、三十九度八最 高， 然后一直烧了一天。呃， 不过那天还好 吧， 就是能吃东西什么的都没有太大问 题，
2: 就是 嗓， 就是
1: 说嗓子没有什么症 状， 反正 对， 当时嗓嗓子还没有什么症 状， 就是反正整个人不太舒服 吧， 最大的不舒服就是那个脊柱
2: 特别痛。就整个腰和
1: 臀部的那块特别疼、
2: 啊，你那就是一个是正常的病毒感染，全身都有这个反应；第二个你本来发烧也容易全身疼，我都没当回事儿、这个，这个是正
1: 常情况嘛？但是这个确实比我以前记忆中的这个发烧的这个程度啊，要还是要强一点，就这个腰疼、屁股疼的啊、呃，这个程度还是比较明显的。然后你在得
0: 病之前没有想到过，没有预想过会这样。我预想过
1: ，就是说身上会有这种酸痛的这种感觉，但是他那个他那个点特别集中，他不是那种以前会相对来说比较均匀，全身都
2: 会有点酸痛。就是他这个，就是以前如果疼，就是感觉是整根骨头都在疼，是现在的疼就是感觉就某一个拐角那个位置疼，是这
1: 个意思吧？对，就有点像。然后那天晚上就第一天晚上我睡觉的时候。就感觉我怎么翻身，什么动作都都都都缓解不了这个症状，就那个全身腰疼啊，这种感觉就是腰脊椎的那个位置是最最明显的。对，就怎么转怎么趴着、侧着、躺着都不舒服。然后第二天又在那个程持续
0: 了几天呢
1: ？对我第二天在那个沙发上又躺了一天嘛，然后晚上呃下午的时候，我老婆出去又买了一个那个对乙酰。安替芬啊，那个东西的话、啊，好像我感觉应该比好像跟布洛芬而讲来讲，好像更对症一点吧。然后就
2: ，对，因为安替芬它强力退烧啊。嗯
1: 、呃，这个这个具体什么原理我还我其实没有太去了解，但是我好像是听说它更对症一点，对这个发烧来讲，嗯、因为布洛芬其实它主要是镇痛嘛，就是你这个呃头痛或者是身体的酸痛啊这种感觉。然后吃了那个对乙酰之后，那天第二天的呃晚上就稍微睡的这个好一点点，然后第二天的上午还有一点低烧、嗯，然后到中午下午之后就基本上退烧了，也就是大概持续了不到两天吧，可能三十六个小时样的样子
0: 。后续有没有什么比较强的，就是咳嗽或者说？嗯、
1: 然后对我就接着就要讲这个，就是我。退烧之后，退烧当天，啊，还是比较心情比较好一点，就是整个人舒服一些，然后也没有特别明显的其他的毛病，然后第二天，那个嗓子就开始，那个有有那个疱疹的那种感觉，啊，对啊，就是这个是我以前没有没有应该几乎没有感受过，以前都只会有那种就是扁桃体发炎嘛。就是嗓子那里会比较有点感觉，有点肿啊，或者是有点痒的，微微疼的那种感觉。然后现在的话，这次的话就是那个整个的嗓子有一串那种疱疹，或者说有一串的这个溃疡的感觉。然后当时我轻微的咳嗽，没有咳嗽的很厉害。然后吃东西的话，反正完全不能吃。我是很喜欢吃辣的，就完全吃不了辣。然后。大概连续吃了一个星期，那之后连续吃了一个星期的各种番茄，各种各种番茄的汤啊，番茄的粥啊，然后甚至番茄火锅，然后
2: 还吃火锅
1: 嗯。嗯，火锅只是一个，只是一个煮的一种方式嘛，就是水煮。<笑>对对对。然后，当时我还就是第二天就是开始嗓子疼的时候，第二天就刀片嗓子，第二天。我实在有点就好奇，他到底是个啥情况，然后就拿手指去抠了一下，去摸了一下，然后发现确实就是跟那个溃疡很像，是就他会有那种凸起的那个，呃，像像泡一样的那个东西吧。就作作为一个老
2: 作为一个老呼吸道疾病的这个患者，就是你如果如果如果你。吃就是，如果你只是吃东西的时候嗓子疼，说明里面只是就是，比如说是肿胀，或者是有这种泡，就是不是硬着刮到它的时候它就不疼。如果你已经到了喝水、喘气儿都疼的时候，说明那个位置已经像溃疡，已经是已经破开了，就是你咽东西、咽东西都疼，咽口,口水都疼，都疼。对咽口水都疼，就是里面是已经就是像溃疡一样，已经有破了，已经有溃面了，嗯、应该是的，对，正常应都是是这样子的。然后这个嗓子持续了至少有
1: 五天五六天吧，四五天五六天的样子。对，就是大概在就在月底吧，十二月我二十号开始的吧
2: 。那那你这个拖的还挺长的
1: 。我发烧其实还好，就三十六个小时。嗯，然后那个嗓子疼确实持续的时间比较久，哦、因为它是溃疡嘛，就是明明明明明,
2: 明明咱俩的时间长度好像差不多，但是你一讲总感觉日子很长。
0: <笑>因为我人在国外，所以我感染的时间比较早。然后在周边知道的朋友、嗯，呃，在国内大规模放开之后，他们就都会发微信来问我一些具体的情况。呃，我感受到比较深刻的、比较多人问的就是关于后遗症的问题。非常非常多的人会担心有很强的后遗症，或者说，呃，这个后遗症会有消除不掉，就是持续性的、很长久的后遗症的问题。那就你们在国内的体验来说，不管是你们得病之后也康复了有一段时间，或者是在公司里面接触同事、朋友之类的，有没有什么关于后遗症？比较明显的症状
1: ，目前来说没有，没有一些非常明确的反馈吧，就是也没有同事或者朋友来反映说他哪里哪里还有持续的问题啊，或者是嗯、呃、哪里不舒服啊，或者是去检查有什么发现，哎哎、但这个好像几乎是没有。
2: 我身我身边好像一个是好像没有多少人去医院再去查，比如说去做胸部 CT 这种的。然后第二个是你像我们如果把感染之后有一部分人，比如说身体感觉到严重的身体虚弱、疲劳，然后一直咳嗽或者说话一直就是鼻子嗓子一直不正常，这种我们都把它抛开的话，好像我身边也没有说谁就是。我的身边好像也没有，就是抛开朋友圈的啊，抛开朋友圈的，就是身边切实的面对面接触的同事啊、朋友这这些人，好像也没有失去味觉的。基本上就是回来，基本上主要的就是听着大家的声音，就好像都还在重感冒的那个、那个、那个、那个状态啊，就是这样的。那我也
1: 觉这个，我发烧的时候有那几天，大概两三天吧，确实这个味觉有一点被削弱的感觉。就是我跟我朋友点同样的那个外 卖， 一个粥还是什 么， 然后吃了之 后， 他说特别 咸， 但是我觉得我没有感觉。
2: 对你你你说到这 个， 我发烧那 天， 我跟我我 哎， 我发烧的(笑)第二 天， 我跟我对象也是点了这个那个咸骨 粥， 然后但是我们两个都同意那个粥真的很 咸， 那就还好。
1: 那就说明是真的很咸、嗯。我那几天确实好像味道比较就是比较削弱了吧，就就我能感觉到唯一的，因为我老是在吃番茄什么的，就只有一点点那个酸味儿，然后几乎就没有其他的。有没有有没有怀疑
2: 过是番茄不好，所以没味儿？<笑>那倒不至于，因
1: 为我用那个我们煮面呀、啊、或者什么，我都是用那个番茄的那个火锅底料的啊、嗯，其实还是味道比较重。明白,明白了。<笑>对，但后遗症这一块儿、啊，确实就是我们只能说是新闻上或者是统计上，全局的统计上来讲，可能还是会
2: 有一些，就是会有一些这个也有,也有可能是我们在深圳内部的问题毒株的这个我们在深圳感染的毒株不是很、啊，就是在这方面不是很明显
1: ，可能跟这个毒株类型也是有有一定的关系吧，嗯、对。觉得这个实际上，这个毒株类型到底有没有区别，我好像现在也没有完全没有办法完全去验证。是的，反正反正
2: 我们一个办公室基本上可以肯定都是同一个嘛。然后大家其实状状态都差不多，就是呃，就是基本上都是上呼吸道没恢复，就是你听就能听得出来那种。广东这边
1: ，反正就是说南方这边，广东这边的几乎是比较。正常的就是相对来说就是重感冒的这种程度，嗯
0: ，我觉得另一个可能的原因，因为毒株这个学说只是大家有这个想法，但是也没有被真实的实证，这个其实没有理论验证，
2: 对对对没有一个，大家这么说对
0: 。我觉得可能另一个比较重要的原因是因为，因为我们都是生活或者你们现在生活在深圳，深圳从整个年龄结构上来讲，它当然是一个年轻人为主的城市。老龄人是比较少的，因为老龄人口少，所以他这种重症啊，包括这个，呃，比较严重的这种情况是相对少。然后我们的年纪又比较轻，接触的这个圈层来说的话，交往的人、同事，大多数也是一些八零后、九零后为主。那这样子，大家的这个感受肯定是对重症什么的没有那么多。但是我觉得可以从一个身边的感受基本上来确定，在感染之前、放开之前，大家大规模。宣传的这种所谓有很严重的后遗症，或者后遗症的比例很高，呃，应该是就与切身体验是有一些区别的。我觉得
1: ，其实没有大规模宣传了，这个应该算是一个谣言。其实官方一直都是，呃，做一个辟谣的姿态去讲这个问后遗症的问题的。对、嗯，
2: 就
0: 是或者说跟放开之前很多人心里担心的这种后遗症很强的情况，起码在我们身边来说是没有体验到。其实后遗症应该是
1: 之前的那个变种的问题，嗯，就是因为现在都基本上奥密克戎占了百分之九十九，我不知道在中国，至少在中国的话，几乎都是奥密克戎的这个变种。那其实在这个变种之下的后遗症的一些数据几乎是没有的、嗯，就是官方也是这么说的，就几乎没有真正的验证出或者是统计到有很多这个后遗症的很大的这个后遗症的比例。
2: 从从疫情之初，就是，呃，我身边有朋友一直在俄罗斯，就是疫情之初就在俄罗斯的，呃，从他给我反馈的这个状况来说，早期确实有一些人，就是说，比如说味觉没有没有味觉丢失啊，这种可能会持续个几个月，但是也没有说就很多，那而且那个是那个都是疫情早期的时候了。现在的咱们这些感染，这个从身边的人来看，确实大部分人没什么后遗症。然后，呃，我不我不知道紫薇跟小豪你们家里那边怎么样？因为紫薇你家里人也在深圳嘛，对吧？所以、啊、所以跟我们条件也应该是也是差不多。然后小豪家里人在武汉，在黄石、嗯，在黄石，在黄石吗？在湖北。对，然后我的家里的老人跟亲戚好像也是，就是说，其实，在北方没有什么，在山东没什么，没有什么太大的，就是好像好像是我弟还是谁，有有一两个人短短暂的有这种就是味觉丢失的这个状况，然后其他的人也没有。你像我的奶奶、姥姥这些人这辈儿的。也都感染了，也没有什么明显的，就是就基本上就跟重重感冒得一次发个烧，大概就是这个样子。当然也有可能是他们不希望我们这个担心，所以也没说。但是现在起码应该是没有什么很严重的状况
0: 。从我周边的情况看来，我周边有一些朋友是得了之后会有味觉丢失的情况。但是基本上，这个是在你得病比较严重的时候，上呼吸道症状严重的时候，会有一些味觉减退，但是在一两周之内，基本上都会大幅度的缓解，恢复到正常的情况，所以我觉得并不是什么会持续很久的一个情况。其实就是聊完中国的情况之后，嗯、呃，我更想说的是，因为我是八月份来到英国嘛，然后我想聊一聊我在英国这边的一些情况，呃。在来到英国之后，首先我是第一个月没有感染的，然后我是第二个月感染。我感染的时候，我一个很大的个体感受就是，它首先比我们口有某些人口中说的，呃，只是感冒肯定是要严重的多的。因为我自己发烧的时候，我是体会过烧到39度以上，然后全身酸痛，是那种像小豪说的一样，酸痛的很严重的那种。呃，这种发烧的程度可能是以前在任何一个流感或者感冒没有体会过的，呃，所以这种高热的情况肯定是比我们想象中的严重。但是我个人的情况呢，跟目前也比较像，因为我本人可能也是因为有长期的过敏性鼻炎，所以我并没有什么咳嗽或者上呼吸道鼻塞的之类的症状。我也只是经过了三天的高热之后退烧了，然后症状就基本上完全消失了。那你还拖了挺长时
2: 间的，三天发烧三天也不短。
0: 从乏力到发烧结束，就是有一天的乏力，然后有大概两天的高烧，或者一天半的高烧，然后之后其实就基本上完全恢复正常。当然，你说刚生病痊愈之后，肯定身体还是会有一些虚弱。然后说恢复到完全跟病前一样的话，可能也是用了一到一周半的时间。这就是我发病的整个过程。呃，但除此之外，我更想聊的是我的一些体验的不一样。就是在我八月份来到英国之后，呃，我一个非常大的感受就是，我觉得疫情在英国这个社会已经不存在，这是我当时来到之后一个特别大的感受。就可能你还会在新闻上偶尔会看到它，你去 BBC 看新闻的时候会呃了解到这个东西，你走在路上的时候，在学校里或者在公共场所，有一些地方会贴一些呃标语，会说。呃，还是建议戴上口罩这些东西、就是属于公共卫生范畴的了，基本上就是，是的、嗯，但是一些宣传上的东西。但是在我来到英国之后，从八月份，呃，我去过格拉斯哥、爱丁堡、曼城、利物浦、伦敦，基本上我可以负责任的说， 9 9 5以上的人在街上从来都不戴任何口罩，除非是有一些呃，真的是比较年老的人。呃，在做公共交通的时候，可能会见到一些人戴口罩，还有一些就是在开学的时候刚来的中国学生，一些亚洲脸的学生吧，对这个东西还是会呃比较在意。除此之外，真的是在街上没有看到任何人会做防护和戴口罩。呃，对我来说还是比较大的冲击，因为在国内的时候，呃，不管就是说大家怎么宣传，但是基本上还是会在要求公共场合会戴口罩，但是来了之后。就真的没有人戴口罩这件事，对我来说还是比较大的一个冲击。对
2: ，嗯，你你当时感染的时候，身边有其他人，就是你有去明确的就是身边有其他人是传染了你的那个那种状态吗
0: 呃？呃，也并没有明确的传染链。呃，因为这里所有的人都不戴口罩，所以对于个体来说，戴口罩防护的意义并不大。因为，呃，我们都知道戴口罩。是的，就是首先你个体是不可能二十四小时的，七成二十四小时的戴口罩，那一定会有摘下来的时候。呃，如果戴口罩这个事儿不只是要保护你自己吸入的这个病毒，其实更多的是得病的人戴口罩可以防止病毒的一个向外传播。呃， 所以当所有社会里面百分之九十九的人不戴的时 候， 一个人戴口罩是没有什么太大的防护作用的。我自己是这么觉得。呃， 但是我想说的 是， 即使是这样这样的情况 下， 我也是来了之后一个月才被感染。嗯。呃， 然后我周边的朋 友， 中国的一些留学 生， 呃， 也有过一些疫苗跟我们接种一样的情况 下， 是来了之后三个月、四个月之后才感染的。
1: 哎，正好我这个插入一个话题，就是说这个疫苗的问题，就是我们三个人应该都都打过疫苗吧？是，就在感染之前。三针。那哎，我们可以介绍一下，讲我们各自的这个疫苗的这个时间或者是类型，看看这个疫苗对我们这个病有没有到底有没有什么影响
2: ？哦，我第三针打完的比较早。然后我是三针科 星， 反正就是传说中那个发烧最严重的那个。
0: 嗯 (笑) ， 啊， 我本人打的也是三针科 星， 然后是应该是二一年年中还是年底就完成了接 种， 所以也是比较早。
1: 那我是比较晚 的， 我是二二年的这个四月份清明节的时候去打 的， 然后当时是因为。这个新出了那个，呃，那个叫什么来着？腺病毒载体的那个类型的疫苗，啊、哦，嗯，然后当时也是那个朋友告诉我的，因为我有一个朋友的朋友是就在那个防疫部门这个工作的，然后他们就说这个这个类型的会更好一点，或者是比较新一点，就是、更有效一点，嗯、对对，它它的那个防护能力会更好一点。然后我也查了一下数据，当时倒是说这个腺病毒的。这个防御的防护能力 吧， 或者说它的这个呃防重症的能力 吧， 大概是在百分之七十五以上。然 后， 而且它的这个时效性的话也会更长一 点， 大概会在呃十八个月以 上， 十八个月到二十四个月吧。然后之前也看了一 下， 这大概颗星的 话， 这个都是一些统计数据 啊， 或者是他们的这个实验室数据。科兴的话可能会在四到六个月，或者说有的这个可能根据人不同吧，会有一些差异。但是基本上可能撑不到一年，它的这个效力就会啊、呃、不断的减弱。然后，但是从我这个个人的一个观察来看，不管你打的什么类型的疫苗，或者说什么时候打的疫苗，好像大家的症状也没有完全有一个正相关的一个情况。是的，几乎还是个人的这个免疫系统的能力，就个人的这个身体状况
0: ，呃，影响会更重一点，对,个人,个
2: ,人对个人的一些体质、个人一个一些条件的影响像我老婆，她属于那个免疫系
1: 统非常不敏感的一个类型，她我认识她十年以上，十年多了，然后她只发烧过一次，然后这一次我还有我楼上的朋友。四个人，我们四个人嘛，住的很近，然后经常一起玩，然后只有我们三个人都中了，都都已经阳了，但是我老婆就是天选放羊人，他他完全没有阳，完、呃、啊，最开始啊就没有阳，然后也没有发烧，然后等我快结束的时候呢，他感觉到有一点难受，有一点头晕啊，或者是有这个嗓子哑的这个情况，但是他没有这个。也有身体酸痛啊，但是他完全没有发烧的这种程度，但这个并不是说他很好，但是只是说他的这个免疫系统不是那么，嗯、呃，像普通人一样特别敏感，他会对这个他遇到做出一个反馈、嗯
2: ，就是他遇到这种情况，也许是他本身的这个免疫能力比较强，病毒没有大规模复制，也有可能是他自己的这个身体的这个免疫的这个机制就不倾向于发烧。对对对，这个东西它是个体的一个差异嘛，然后它其实已经也
1: 阳了，到后来，它阳了之后，它也有那些其他的症状，但是就是没有发烧，所以这个他打的是什么，也是科兴的吧，还是北京生物的，我忘了。所以刚才讲到的疫苗这个问题，就是实际大家都这个得了之后，反过来观察，就我也问了我一些朋友，其实几乎跟这个疫苗是什么类型也好，还是什么时间。几乎没有太大的关系
2: 。还有一个，还有一个可能就是因为我们基本上感染的都是奥密克戎，然后我们感染的那个毒株本身就是因为因为也有一些并不是我们疫苗防御的对象，所以因为因为也有一些也也有很多的这个资料都说了嘛，就是奥密克戎后面，尤其是我们后面南方这些传染的，就是现在这几个，就是它的优势毒株基本上都是这个免疫逃逸能力比较强的，而且这基本上是它的核心能力了。嗯，所以基本上我们感染完以后，肯定不是症状最重的那个，然后免，但是免疫逃逸能力肯定都是比较强的那个，所以疫苗是哪一个的区别不大，反正你中了以后都是差不多，免疫逃逸的都差不多。
1: 中国的类型就是两个吧，我记得一个 BA 1.5 还是什么玩意儿，一点啊 BA
2: BA 一点
1: 对,对 BA 1.5 然后还有一个我不太记得了。嗯然后这两种的话，其实差不太多，就是有传说是有这个，呃，南北毒株的一个差异，有一个 BA 一点五，一个 BA 二点七六，啊，还是什么玩、啊、意、嗯、我也我也我
2: 也不记得了，反正我记得有相关的资料说是，就是他们的受体的这个稍微有点区别，所以它的免疫逃逸能力多少有点针对性，有点区别，反正大概就是大概就是这个样子。我们也不是医什么医疗专家，这个追究的太细，反正也派不上什么用场
0: 。对，所以我们只能谈一些个体感受。就是小豪刚刚讲这些、哎，跟我在英国的体会其实也是差不多的。因为我在英国这边接触的国际同学会更多，呃，所以我这边可能很多人还会打辉瑞，呃，包括什么其他的这种我们说 mRNA 的疫苗，呃，所以。防护效力，按照大规模的实验数据来说，在香港、新加坡的验证应该是说比灭火疫苗要更好。呃，但是其实大家得病的时候，呃，其实体会是差不多的。可能得打 m r n 疫苗的同学会说，在发烧的过程中会没那么严重，这个是有一定的反馈是这样子。但大部分的人还是都会发烧，会有嗅觉减退，会有咳嗽的情况出现，呃，可能也因为群体都比较年轻嘛，因为留学生群体又相对年轻一点，所以这方面的区别并不大，可以还是说个体差异会大于这个我们身边的这种疫苗造成的差异吧。所以说，像这个
2: 国内小豪小豪刚才要提的这个药的问题，对我反正是我反正是其实是到我。到我发烧，我其实什么东西都没准备呵呵。嗯，到我发烧为止，家里其实什么东西都没准备。就我，那你这个
0: 就硬挺啊
2: 。没有，我女朋友出去，就是我烧的最高的那天白天，女朋友出去买了，呃，我的体温计还坏了，然后给我吓了一跳，因为我的体温计给我量出来，我那个四十八度。一一开始那个电电子体温计应该是坏 了， 然后要不就是电池太久没用不好了或者怎么样 的， 然后量出来四十一度 多， 然后我姐夫说你不至 于， 然后 就， 然后然后就去又去又去药店买了一 个， 当然也是那个时间也是比较 贵， 反正但是反正着急用 嘛， 然后反正也就买 了， 买了一个高价的这个水银体温计回来又量一 下， 其实就是三十九度多一 点， 嗯。然后药的话，就买了一点退烧药，别的就是什么抗病毒的药。西米茶那个时候药店也肯定也买不到什么布洛芬，然后反正疼我也没觉得啊，可能我这个耐受力比较稍微高一点，我也没觉得真是疼的不能忍受或者怎么样的。然后我其实最后也就是喝了两个口服液，然后吃了个退烧药，然、啊、后第二天我就好了。我也不知道这个药到底管不管用。<笑>所以你是睡一觉起来好的 吗？ 对我就是我我我就是周六周六晚上开始感觉可能有点 嗯， 就说不上 来， 然后可能有点低烧的那种感 觉， 然后周天早上起来就明确的知道自己就是发烧 了， 然后周天烧了一 天， 然后周一早 上， 周天晚上还在还在还在说请假的事 儿， 周一早上其实就已经没症状了。就基本上烧也退了，也没有别的,附加的。所以你你怎么确定你阳？你有抗原吗？有买吗？我没有。哎，我的问就是我我也没准备抗原，所以我也没测。嗯、但是你从这个从身边的这个传播链和这个就是传播传我的人的这个测试结果和呃我这个传染我女朋友的这个速度和状态来说，肯定就是就不不用不用想了啊、嗯嗯。反正我是头尾都没测抗原。
1: 嗯嗯，然后我讲一下我的吧。呃，其实我因为这个，其实我是比较容易发烧的。我基本上可能每年，呃，也不是说每年吧，大概一两年会发烧一次至少。呃，但是最近的这个上一次就是那个，就是你们在二零年新冠之前，新冠开始之前，你们去我家玩玩那个那个武力全开之后，第二天我就发烧了。我不知道你们有没有印象
2: 啊？好像是，好像是。哎，你的那,那次是因为什么原因来着？我也不知道，吃坏肚子了，可能就是这个。那天我们吃的是烤肉烤，一个
1: 是一个是吃的吃的，可能有一点点影响吧，但可能主要原因是，因为那天玩那个东西，可能有点着凉吧，就是可能出汗了，嗯、然后,后又,是又是元旦期间，对，对对，那个、是冬天嘛，对，然后那个可能着凉是主要原因吧，然后。嗯啊也有一点那个心理作用吧，就是被吓到，就是知道那个，就当天晚上就我爸给我打电话说这个新冠的问题，有一点点这个心理因素吧，然后就多方面的这个混合，然后那个是上一次我发烧的，然后因为我这个发烧的概率啊，相对来说普通人的其实也还好吧，就是正常的频率，就是两年左右，哎一两年发烧其实不算多，对对，就就一两年左右吧，至,至少会发烧一次。然后平时我也有一点那个，就是头痛，所以家里一直都有布洛芬，就是永远都会有布洛芬，所以所以这个东西就就家里一直都有。然后之前我老婆也会买那个感康什么的，就一直会放在家里，就有这个习惯。所以家里基本上病毒类的，还有那个细菌类的，像那个抗生素类的，啊、呃，什么银翘啊、感康啊、阿莫西林啊。阿司匹林，嗯，全部都有。我家里的药箱非常的全。嗯，我但是、哎、你说是，但是在我感染之前，嗯、我我妈先感染然后然后在湖北是完全买不到任何药。嗯，老家那边买不到药。然后所有的这个网上也好还是什么，我我先年还准备买那个进口药，然后发现进口的一个德国的那个普洛西痛那种东西，嗯，几乎运过来就一个月之后了，所以基本上也没什么卵用。嗯，然后之后我就把我家里基本上所有的这个药都寄回去了，因为我爸之前也是有这个
2: ，对你爸本身基础身体不太好体有点问题对，对对对，有这个基础病的问题、嗯
1: 。然后我家里老人，我的爷爷奶奶、外公外婆都这个年龄比较大，然后也多少老年人是比较危险的嘛，对于这个新冠来讲，所以我就把药基本上都寄回去了，就在我们感染之前。呃，稍微留了留了半半版布洛芬啊，大概大概这个有、呃、有个六七个吧，六七粒吧。然后后来还给了那个布洛芬，还给了我我楼
2: 上的朋友几颗。我我哎，你你说到这个，我还真是呃，头大概就是不到，大概就是半年前的时候。我还把家里的一些过期的药基本上都扔了。那个时候基本上把那些感冒药、抗病毒的什么药，正好都过期了，正好都扔了。我家里没没药呢也不会那么容易过期的，呃，没剩什么药，没有。主要是我这边的药很多，就是呃，都过期了，都不是半年的那种，不止半年的那种，就是打开一看，就是去年都已经过期的那种，然后基本上就就扔了。然后我自己，我家里其实只有一些，因为我嗓子经常容易发炎，然后这个。所以我只留了一些我明明确知道的对我的这个经常的这个症状比较有用的抗生素。一般我就是我自己这边就是，呃，左氧左氧氟沙星，嗯，啊，但是但是那是针对细菌的嘛？对，但是那是针对细菌感染的。没有没有用。但是但是其实会有一种情况，就是你的病毒感染以后，你体质比较弱的时候，你的一些原来的细菌性感染可能会在这个时候又找上你。其实会有这样的一个，对对对就是像我后来那个嗓子疼
1: ，其实就是那个病菌,对对对对病菌类的，就是细菌类的
2: ，不好说。咱咱不是大夫，你也没化验，所以这个事儿不好说。因为毕竟你看，这个、是我一个粗略的判断。然后我吃了一些阿莫西林对对对，其实也有一点效果，对稍微一因为,因为你看我，我从我我是我不知道你们俩还记不记得，我是二零一九年我的咽炎复发的。我从二零一九年我就戴上口罩了，就我就一直在咳嗽了。就是一直咳到了，咳完了整个疫情这个这个这个这个这这几年，然后但是我反而是，呃，完全没有用，完全没有用药，嗓子也没有，完全没有什么症状。我就有一天痰多了一些，我就有一天痰多，然后完上就没事了。因为你嗓子长长期在处于对我的嗓子里面，我的嗓子里面，我相对于我的免疫系统，我的上呼吸道是。是咽炎,炎，咽炎,炎的这个天下，然后病毒来了也得先打过他这一关，呃，然后但是你看从这个大部分人都有这个，很多人都有这个嗓子疼、吞刀片的这个，呃，经历来看的话，其实呃，你那个症状应该还是病毒直接导致的，有可能，我是这么觉得，因为毕竟大家基本上都有，大家感染感染了以后基本上都会有这个症状，那有没有可能是
1: 就是因为你免疫系统这个已经这个力竭了，然后这个。就被其他的这个东西给混合感染嗯
2: ，不能排除，但是我觉得这个，因为因为，嗯嗯嗯，你看像比如说这种呃细菌感染这种状况，它不是，它并不是说这个、呃、每个人条件都一样，对吧？就好像我跟我对象同时，大家都喝大家都喝一样的水，大家都用这个大家共共用着餐具，然后按道理来讲，我这边。感染的话，他那边肯定也有，但问题是，事实上大家的状态是不一样的，而且细菌的这个东西、那个体的差异还是比较明显的。对对对，这就是什么人是个人人作为一个生态系统，你体内的这个菌群和你的这个共生关系，每个人应该都是不太一样的。所以这个如果但是大家如果都有差不多的症状的话，应该咱们一般判断的话，还是倾向于那个明显
0: 是有共性的那个状况吗？<咳>来来源是有你共通的那个来源。我听小豪刚刚说到有一个问题比较有意思，就是你说一开始你吃的是布洛芬，然后感觉作用不大、嗯，后来又出去买了这个普热西痛，然后立马就生效了。就是回回想起来，我在看国内新闻的时候，有一条他们说可能是布洛芬，很多药都是为了止痛设计的，所以它是设计的缓释剂型。对，所以这缓释剂型是主要是用于止痛、嗯，但是不退热效果稍稍微差一些，也不能说没有，但可能普热息痛主要是为了退热设计的，所以这个剂型会不同
1: 。对对
0: 对，因为我其实我在英国这边的时候，呃，去看 NHS， 就是英国的国民健康体系的这个建议，嗯、他们对各种病都会有一个指南。然后在新冠的指 南， 他就 说， 其实如果有普热西痛和布洛芬选的 话， 优先选普热西痛。嗯， 对， 原因是因为早期的时候有一些报 道， 后来被证实是假 的， 但是可能 说， 呃， 吃布洛芬可能会加重新冠的一些症 状， 呃， 但是后来的验证说是没 有， 但是依然就是建议是吃普热西痛 先， 因为好像普热西痛的副作用会稍微小一点。
2: 布系统就是对乙酰氨基酚嘛，是吧？对对对，对他它
0: 都是纯对乙酰。对
2: ，对好像好像有这个说法是，好像有这个说法是，哺乳期妇女还有孕妇还是什么的，好像只能吃那个
1: ，因为他其实没有那个的他的副作用和过敏性会小很多。嗯 ，OK， 对。Okay. 像我爸他的那个基础病什么的就不能吃，他的心脏血管的这个疾病嘛，嗯、所以他其实不能吃布洛芬这种类型的药。哦、oh. ，然后因为它对它的那个，它其实会造成那个什么血管的收缩吧，还是什么
2: ，然后就会对这种心脑血管疾病的患者会有一定的影响。嗯、因为它是它是神经，它它是作用于神经的药物嘛，所以基本上你能刺激神经，就能刺激一个是肌肉和血管的这个收缩的这个神这相关的这些，应该都是有相关性的。对，就是、对所以我爸只能吃那
1: 个对乙但是我当时寄出去的那一当那几天，就十几号的时候，还没有，那个就药店都已经没有那个纯的这个对乙酰氨基酚卖嗯，所以我就买的都是像什么阿加芬啊这种，还有什么那个感康这种，就是含有这个对乙酰的，但是它其实那个纯的就普罗西痛，它是五百毫克，就一粒是五百毫克含量。嗯然后其他的那种药是就是那种
2: 白色的小药片嘛？就
1: 对,对,对,对，我买的、那个。其他的药种类就是含大概125啊、嗯，或者是100啊，或者95啊这
2: 种。我我我我这边的小药店不都不是那种什么海王星辰这种连锁的、嗯。我这小区里面的这两个小药店卖的就是那种透明塑料袋装两片一两片一袋的。不是他卖的，我跟你说，是那个药店进的，他就是完整的一一那个药，但是他不会。一盒卖给你，啊，是他自己分装的
1: ，不是，他是,是那种，
2: 不是不是，他是那种长条的那种塑料袋装，就是连续的那种塑料袋装的，啊，他就是那种两片一个小袋的那种，就是卖你就是撕一节的那种包装，嗯、啊，买到的那种就是很原始的那种我，我当时去药店是根本就没有的，然后我老婆去那个诊所开的
1: 。然后诊所反正就只、啊、只给你四片，他说你四片还不好，你那你就。
2: 有问题、啊，<笑>对，是那个那个东西，毕竟毕竟那个药它根本它几乎不治本，它只是压制你发烧的症状，它只是压制你发烧的这个状况，它基本上就是你如果它的这个
1: 效用什么怎么弄这个我不是很了解
2: 。对，就是比如说，本来我准备邀
1: 请我那个新加坡的那个朋友来，但是他正好刚在开会晚上啊呃，这么晚还在开会。
2: 我也是刚，我也刚，我也刚推
0: 掉一个会。
2: <笑><笑>另一个
0: 问题就是，呃，现在国内其实大规模感染已经比较严重了。呃，其实应该说很多人都已经感染过了。对。然后可能在我们周边的这个朋友圈里面，八成九成的人都感染过了。那大家现在很担心的另一个问题就是，会不会重复感染？就是从你们这个周边有没有看到过有一些人在感染之后会有重复感染的？因为现在国内很多人会说毒株是不一样的嘛，就是有一种说法说北京是一种毒株，深圳是一种毒株，其他地方也有其他毒株。那不同的毒株之间在春运期间，呃，全国肯定会发挥发有这种大规模的人员流动，嗯，那流动之后又会重复交叉感染的情况出现。那你们周边有人出现过二次感染的情况吗？
1: 这个好像还暂时没有验证
2: ，没
1: 有。我身边的问题，就是因为才基本上深圳这边刚过去一两周的样
2: 子，对，才刚刚过去，也还没完全过去呢。对对对对，差不多最后一波人还在恢复，或者是还在家里的状态。还刚刚达峰好吗？对对，我我身边也是，就是首先线下没有，大家没有，暂时没有复阳，或者是。二二阳的这个状况，然后而且你你这么想，大家一个办公室，然后当时感染的都是同一个毒株，大家回来了还不是同一个毒株，正好是对这个毒株免疫力最强的时候，也没么这么个问题的验证，应该就是你刚才说的春运之后
1: 才会有体现。嗯，就说我到底回家了，我我比如说我从深圳回湖北，或者说有这个回北方的，就是南北的这个可能它有一定的差异的。这种情况，他到底会不会重复感染？这个其实还没有开始到这个验证的时间
2: 。对，反正但是反正大家都知道，重复感染的这个风险其实是非常高的。其实不光是新冠，就是就以病毒性感冒，你如果在短时间之内，在你第一次还没恢复的情况下，第二次感冒重感冒的话，其实也是非常危险的
0: 。嗯。我在英国这边生活的体会，我是觉得有点两极分化，或者说我身边的样本量肯定也不足够多，我自己的知识也不足够解释这些东西。呃，我有听说过身边的老师最多的，他们有说自己重复阳了六次、啊，就是有重复感染六次的。那、嗯、有没有啊？这、呃、是我吹牛，<笑>我身边听过最夸张的例子是这个。但是我认识的所有人里面，听说过所有人里面，其实也只有这一个，呃，有这种重复感染的情况。就是我来这边之后接触的所有人，呃，应该说基本上都没有感染过两次。哎，有的人是在泰国感染过一次一，然后来到这边之后就没有感染。有的人是在泰国什么从来没有感染过，然后来了感染过一次
1: 。我想、这个、但是基本上没有。想起来，就前段时间不是世界杯吗？嗯然后正好跟我们这个放开的时间不是基本上重合的嘛？很多人是带着病在家看完的。然后那个我关注的一个那个博主吧，算是一个一个那个短视频的这个呃嗯，这叫怎么讲？短视频的创作者。然后他是去那个卡塔尔去啊、呃，就记录世界杯的这个情况嘛。然后他从他应该是从他先去那个摩洛哥有一些采访，就是他在北非那边，摩洛哥、埃及，然后再转到那个卡塔尔，因为卡塔尔正好在那个中东那一块嘛，就正好从埃及那边是可以过去。然后他从那个摩洛哥感染过一次，然后到埃及又感染了一次，然后到卡塔尔又感染了一次
2: 。也有可能，但他也有可能是，就是说因为。呃，疲劳啊，导致就是没好透，然后又。就是他可能免疫免疫系统那个时候可能也是比较弱吧，
1: 就是跟他这个长时间的这个工作啊或者什么的肯定是有一定关系。嗯
2: ，对，就是这种时间很短连续的，我是觉得有那种就是他不是重复感染，他其实就是第一次没好没好透就。对，就好像我们我们就是发炎，然后你吃抗生素吃了两天停了，然后结果稍微好了一点，过两天又犯了这种的。就他还是那个那个那回事儿，就只是说没好透，然后过两天身体，比如说一放松、一疲劳、一一怎么样呢，又又回来了这种。这个我判断不了，嗯
1: 、我只能说这个是我听到的这个网上的这种他自己去说这个他这种情况，但是我身边的人就基本上还没有出现
2: 。对、嗯，像像紫薇说的那种例子那么极端的，我是没有，就是也没有遇到过，也没有听说过。但是之前在俄罗斯的朋友也是，就是说。有人一个月感染过两次，就是有的人是一个月会感染两次，那、就是在高峰期，嗯，呃、然后但是也不只是也也不是也不是一个人，但也不是很多人，对，因为他我朋友他自己好像也并没有说这个，呃，连续的感染，身边的人也没有
0: ，然后对，嗯，应该还是体验来讲，我反而觉得现在的情况是两极分化很严重。嗯就是，呃，重复感染这个事儿肯定也是存在的，但是群体免疫，所谓说群体免疫力的建立也是存在的。因为如果说重复感染不存在的话，那就不存在说个例会感染多次，那应该是这个病是得一次之后就永久获得免疫力。那这个很明显是现在有个例去，呃呃破除这个东西。但如果说群体免疫这个事情完全是不存在的话，那像英国社会这种。长达半年的所有人不戴口罩的情况，呃，这样出行、大规模的交流、社会交流，那如果有人一两个人得病的情况，那按照这个病如此之高的传播效率，按理来说应该整个社会会出,会出现多轮的大规模感染。但是很明显，这个在英国也没有再出现，它只是有小规模的这种传染情况。所以我觉得，对于整个社会的角度来讲，肯定还是存在。起码针对某一毒株的免疫力增强，对，就免疫力建立的这个情况
2: ，这个这个应该是合理的。二二一个是我是这么觉得，就是首先对于这咱们现在这种对于新冠这种就是变异的非常快的这种病毒，嗯、你你你你你指望他说像这个像接种接种接种水痘的，然后就是我们以前的那些。呃，疫苗所针对的就是小做儿童接接种的那些疫苗，就可以做到终生保护的那种。想要像那样获获得这个终生免疫力，你从道理上来讲，就是达达不到的。呃，然后，但是从另外一个角度上来讲，就是呃，他肯定的，对于我们，你起码感染完了以后，你对于这一个病毒肯定还是会有一定的防御力会，会会会会会提高的。呃，而且。你不同的病毒，就是它还是它还是那个病毒，只是不同的变异，它之间的免疫能力，免疫你的免疫的针对能力不会是完全的毫无关联，所以就算有新的变种产生，嗯、就是大家可能会重新轮换过一次，但你不是从百分之零开始去面对这个事情嘛，你总会有百分之十，就是它免疫调能力再强，你你咱们从道理上来讲，你你这个病毒不会变异的，对吧？完全不一样了。然后它总会有一部分的这个你的免疫能力是能够继承下来的。然后至于会不会有别的问题，那是咱咱那就是在到时候有了再另外说。其
0: 实我想到一个比喻
2: 啊
1: ，就是那个这个病毒它是一个这个飞天大盗，或者说是一个这个连环杀人犯。然后我们所有的人感染过之后，或者说我们得到这个消息之后，所有的群体免疫就是我们。知道这个事 情， 我们想预防这个这个犯人、这个凶 手， 但是总有这个几个人 啊， 他这个身体情况或者是他的免疫系统的这个特 性， 导致说他还是会 中， 可能就疏忽 了， 或者说没有发现这个犯 人， 然后他就出现把他多次中招这种情况。嗯， 但是实际上最后的从长期或者说大的范围宏观的统计来 说， 其实这个群体免疫还是有效果的。特别是面对现在的这个奥密克戎这个类型的赌注的话，嗯，这个我觉得是一个比较相对来说比较肯定的一个答案嘛，对因为其实确实重复的就是不知道对，但是它不是那么多，它只是少数
2: 的，那这个肯定是跟个人的这个身体情况是有关系的，就只是说从我们的视角，嗯、我们不知道，比如说新的这个病毒的变异。他的免疫的这个逃逸能力到底有多强？他到底是，比如说你的受体到底逃逸了几个？逃逸了哪几个？这个个但这个东西其实就
1: 算没有差多少，就算没有一个所谓的权威报道，但其实我们可以从各国的这个数据上就可以观察到。嗯，这个是其实是比较容易知道，除了我们现在完全没有数据以外啊，就基本上国外的，嗯、他们还是会去这个记录和报道这个他们的感染数据以及感染的类型。包括最近比较火的这个 XBB 吧 ，XBB 1.5 啊，对，这个 XBB 什么的，它其实在国外来讲，日本嘛，还是说先先说日本比较多。然后这个在东亚出现之后，它其实影响的人数也很少。它虽然是一个变种啊，虽然说什么攻击这个消化系统啊什么的，但是它其实其实都会攻击，只是对对对。他只是说他的这个特性可能会在这方面更有倾向一点
2: 。其其实咱们这一波国内这一波感染的时候，不就有人开玩笑说自己感染的是放屁猪吗？啊、呃、啊、呃，我其实有一点这个，有<笑>有,有一点这个情况。<笑>对啊，就是就当天那个发烧那
1: 天，其实确实这个呃次数比较多。<笑>嗯
2: ，对，所以其实他他大概上是一回事，还是有影响的，对，效果大概上是一回事，对。对
1: 所以说，再怎么说，它再怎么变异啊，目前从奥密克戎来讲，它本本身的这个倾向啊，至少从我玩这个，这个这个瘟疫公司的这个经验来讲，它它这个慢慢的变异，它的这个大方向和趋势是不会改变的。也就是说，它的这个策略从一开始，它在倾向于这个传播效力的时候，它的这个感染力和这个毒性啊，所谓的毒性，其实或者说重症率。它一定是下降就是它这个东西是一个取舍和平衡的问题，像之前那个非洲的那个、那个、那个叫什么新红热还是什么那些病，就是致死率非常高的。那么这个一定它的传播力就会下降，因为那个人还没有把病传播出去，还没有跟别人建立社交关系就已经死了。那它的毒性太高了，那这样它的传播力就不可能强。所以这个东西是两方面的一个一个极端。啊、嗯，就说这个东西它选择了进化的道路，就是感染力、传播性很强，那么自然它的毒性就几乎是不可能说，我突然某一个这个分支就突然把这个毒性加强。这个我是从我的这个逻辑判断，我是感觉是不太可能发生
0: 。嗯<咳>，只能说在理论上来说，应该还是存在这种变异的可能，但是好像在事实这种公共卫生传播的角度。按照历史来看，也并没有什么大规模的这种呃变强、传播效率又提高这种情况出现
2: 、嗯。毕竟这个抛开中国的这十三、十四亿人，全球还有六十六十亿人，这个六十亿人的七十、哦、亿了，已了我说去掉去掉中国的这十十几亿嘛，啊、嗯，就是抛开中国的这十几亿。这全球这六十亿人的作为病毒的这个传播和变异的这个温床，你想指望它不产生新变种，或者它不它它会以一个非常高的速度产生新的变种，因为你的这个基数实在是太高了。但是,是我突然想到一个问
1: 题啊，就是讲、嗯、你刚才讲到这个十几亿的问题，啊，就是全现在世界上有一个马上就要追上中国人口的这个国家，呃，其实我们可以。虽然我现在没有真的多，真的是快追上吗？对，马上马上就就差不多，也许可能没没统计出来吧。嗯，对呀，先不先不说这个问题，嗯，就是从我的了解来讲，就是我看到的各种新闻来讲，国外的这个新闻，就关于印度相关的这个新闻，其实他们的这个卫生或者说防疫体系怎么跟中国相比的话，我还是觉得中国可能会还还还是好一点吧。然 后， 但是印度的人口数量来 讲， 其实它的可能毒株跟我们在亚洲的这种毒株 啊， 应该也是比较接近的。但是从这个 近， 呃， 从二一年以来 吧， 其实并没有说有很多这个新闻报道说他们的这个重症或者死亡的数量有一个这个爆发或者是怎么样的。其实跟最开始的初期病病毒初期二零年的这个阶段的情 况， 以及德尔塔的那个阶段。其实已经是有一个转折吧，我觉得。但是这
2: 里面，但是这里面也有一个这个可能可能会出出现的这个问题，就是可能只是我们不知道，就是可能他们压根儿也不报，啊
1: ，对吧？因为我还是比较关注这个疫情的这个海外的这个全球的一个情况，就是我会看他们那个，因为我每我这个在那个 Telegram 上会有关注一个那个全球疫情的报道的一个那个一个账号吧。然后他会去说这个各国的一个情况，那基本上呃，虽然说啊，我们可能觉得这个印度它的这个统计系统啊，或者说什么这个可能不是特别完善，但至少跟二零年或者二一年初的这个阶段去对比的话，就相同的它的统计能力，或者说它的这个计算的方式来讲，它后期的就二二二年开始，几乎上是它的数量是没有一个。说一个很大的一个变化，就是根据奥密克戎的这个传播率来讲，它是没有一个很大的，就是从死亡或者重症的角度讲，没有一个特别飞跃的变化。其实从这方面，我觉得也可以间接的或者从侧面去证明这个事情，病毒它选择的这个方向就，就这个最终导向它这个，并不会对生命，啊、呃，像一开始对这个重症啊或者是死亡率这么高的一个。情况，因为最开始还是说这个印度会有这个很多人死啊，或者说有这种照片传出来的情况嘛，对吧？这个我觉得大家应该还是有印象
2: 。嗯，可能可能确实也很多人有，只是说我们可能也知道的不那么不在当地，知道的不那么全面，不那么细致。很多事情肯定作为我们作为每个人作为第一视角肯定，就像我们之前开始之前聊的就是，不管是游戏也好还是什么，就是我们作为一个第一视角，我们肯定没法把所有的细节的碎片都拼起来，我们只能看到。对，今天我们聊也只是因
1: 为我们也没有说所谓的做很多这个数据的收集准备啊等等这些。对，就
2: 是说白了就是聊一下我们几个人的交流一下我们几个人的经历。对对对
0: 。在最后，就是我们疫情这部分聊的也差不多了。然后我想说的是，虽然奥密克戎，呃，在全球的这个范围内传播来看，它的致病性和致死率还是低很多。呃，但是中国放开之后，在大规模的感染之下，肯定还是会有很多人因为这个失去生命，或者说怎么样，尤其是对于一些老年人来说，确实很多人、呃、对。对这 个， 我们周边可能也都还 有， 呃， 一些实例会出 现， 所以也是希望大家都能保持健康吧。然后在未来的时间里 面， 呃， 尽量避免感 染， 然后希望大家保持健康。对，
1: 那最后我可能补充一 点， 这个我前两天才这个看到的一些消息或者听到的一些消息 吧， 就确实大家一定要关注自己家里这个老年人的健康情况因为这个，可能我们年轻人的感觉都是一个重感冒啊，发烧一下就好了。但确实，老年人的情况比较复杂。像我外公，他是本身就有肺部的一个疾病，他这次感染，他感染之后就有一个发烧的一个反复的情况，然后还去住院，呃，住院了好几天。然后这个是我自己亲身一个经历啊。然后前一段时间还有这个。呃，清华大学啊，以及中国的一些这个知名的高校，他们也这个有报道出说，呃，有一些离退休的这个老的教授啊，或者说一些院士啊，其实也是因为这个，呃，当然他们年年事会比较高了，岁数比较大，但是可能八九十岁以上了，但是确实，我觉得新冠在其中对于他们的这个离世还是有一些催化剂的作用。所以这个确实，大家还是要多关注、关心一下自己家的老年人的情况
0: 。Okay. 是的，所以希望大家都保持健康。我们下期再见。OK。